1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger. Und ich bin Barbara Fischer. Wir sind
0: beide Redakteurinnen bei Bunte. Und heute sprechen wir über den großen Rosenkrieg von Hollywood-Star Kevin Kostner und seiner Noch-Ehefrau Christine Baumgartner. Denn jetzt liegt uns die komplette Scheidungsakte vor.
1: Ja, bevor wir uns aber dieser Schlammschlacht widmen, schauen wir mal, was in der Welt der Reichen und Schönen sonst noch so los war bunte
0: Spotlight ja, wie ja bereits letzte Woche besprochen, finden in Düsseldorf gerade die diesjährigen Invictus-Games statt. 2014 hatte Prinz Harry ja die Sportveranstaltung für Kriegsversehrte ins Leben gerufen. Und natürlich lässt er sich es dann nicht nehmen, die Spiele live vor Ort zu unterstützen. Seit Samstag ist er deshalb in Deutschland und alle sind total aus dem Häuschen, dass ein Royal so lange bei uns ist. Und das lässt sich natürlich auch bunte nicht hingehen. Unsere Kollegin Jana Wolf ist hautnah dran und verfolgt, er folgt ihn als gute Reporterin auf Schritt und Tritt. Wir hören mal von Jana, wie sie die ersten Tage mit Prinz Harry in Düsseldorf erlebt hat.
2: Er hat ja bei der Eröffnungszeremonie eine Rede gehalten. Aber er ist auch so jeden Tag auf dem Gelände unterwegs und trifft sich da vor allem mit den Athleten und mit den Familien von den Athleten. Und er Quatscht mit denen, redet mit denen, macht mit ihnen Fotos. Weil Harry schaut sich wirklich jeden Tag ein bis zwei Wettkämpfe von den öffentlichen Tribünen an. Gestern zum Beispiel war er beim Rollstuhl-Rugby. Und ich habe ihn beobachten können, wie er nach dem Spiel hinter der Bühne stand. Da hat er sich vorbereitet, weil er die Medaillen offiziell vergeben hat. Und äh, da hatte er ein Bier in der Hand, hat noch einen Schluck getrunken und stand dann da im Kreis von den Soldaten mit den Medaillen und von offiziellen Sportvertretern. Und er selbst war total ausgelassen. hat herumgealbert, hat Scherze gerissen, hat so getan, als würde er Stepptanzen tanzen und hat damit wirklich alle zum Lachen gebracht. Und er hat wirklich total entspannt und fröhlich gewirkt in dem Moment. Immer wieder trifft er sich auch mit wichtigen politischen Vertretern der teilnehmenden Länder. Und hin und wieder zieht er sich auch zurück. Weil wenn er auf dem Gelände unterwegs ist, da ist natürlich super viel Ton. Und deswegen schaut er auch viele Spiele von seiner eigenen Loge. Oder manchmal sitzt er auch vor seiner Loge und schaut dann da die Spiele an, gemeinsam mit seinen Freunden oder den Veranstaltern von diesen Invictus-Spielen. Und da sieht man eben auch, dass er einfach mit Begeisterung dabei ist und dass sein Herz an diesem Wettbewerb hängt. Weil er schaut dann auch nicht einfach so zu, sondern er bespricht dann währenddessen Dinge mit seinem Nachbarn und zeigt mit ganz großen Gesten immer wieder auf die Bühne oder zeigt Abstände an. Also... Man sieht, er ist total begeistert bei der Sache, auch wenn man natürlich nicht weiß, was er da jetzt genau Wichtiges sagt.
0: Werbung Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner Hotel Zoo Berlin. Danke, liebe Jana. Ja, wir sind natürlich gespannt und bleiben dran. Und gerade jetzt wollen wir natürlich gucken, wie Megan und Harry sich als Paar machen. Denn Megan ist am Dienstagabend endlich in Düsseldorf angekommen. Wer weiß, vielleicht schaffen sie es ja, der Welt zu beweisen, dass sie, anders als es gerüchteweise heißt, doch keine Ehekrise haben, sondern immer noch ehrlich verliebt sind. Aber apropos Liebe. Wir haben diese Woche ja noch eine wunderschöne Liebesgeschichte parat, oder
1: Lilly? Ja, diese Geschichte kann man wirklich nur als wunderschön bezeichnen, denn sie ist ein Beispiel dafür, dass man die Hoffnung niemals aufgeben sollte. Gut meinte es das Schicksal, nämlich mit Naomi Kern. Die 42-Jährige ist die Witwe des Modedesigners Otto Kern. Er galt als ihre große Liebe. Neun Jahre waren sie verheiratet, bis er 2017 tragisch zu Tode kam. Der damals 67-Jährige stürzte vom Balkon seiner Wohnung in Monte Carlo aus dem 13. Stock. Und Naomi Kern sagt heute selbst, sie hätte nie gedacht, wieder eine so große Liebe zu finden. Doch, wie schon gesagt, das Schicksal meinte es nicht nur gut, sondern besonders gut mit ihr. Denn sie hat im wahrsten Sinne des Wortes ihren Traumprinzen gefunden, nämlich Prinz Charles-Philippe d'Orléans. Vergangenen Samstag wurde standesamtlich geheiratet. Und mit welchem märchenhaften Namen darf die Schöne sich nun schmücken? Königliche Hoheit Prinzessin Naomi Valeska von Orléans, Herzogin von Anjou. Herzlichen Glückwunsch! es ist die Schlammschlacht des Jahres. Hollywoodstar Kevin Costner und Designerin Christine Baumgartner liefern sich seit Bekanntgabe ihrer Scheidung am 1. Mai einen erbitterten Rosenkrieg. Und man muss ja wirklich sagen, mittlerweile hat das Dimensionen angenommen, die für das Skript eines Hollywood-Films reichen würden. Die beiden übertreffen fast schon den Scheidungskrieg von Angelina Jolie und Brad Pitt, über den wir vor zwei Wochen ja schon gesprochen haben. Bei dem Noch-Ehepaar scheinen sich die Fronten immer mehr zu verhärten und das wird jetzt auch noch mal mehr deutlich. Wir von Bunte haben uns nämlich die komplette Scheidungsakte aus Amerika besorgt und die hat es ganz schön in sich, oder Babsi?
0: Man kann es wirklich kaum vorstellen, auf über 1260 Seiten ist das bittere Ende dieser großen Liebe ganz offiziell dokumentiert und man kommt aus dem Staunen auch gar nicht mehr so heraus. Also ganz ehrlich, man merkt schnell, hinter der Fassade dieser scheinbar perfekten Ehe muss es schon sehr lange gekrieselt haben.
1: Ja, bevor wir auf die Akte und die genauen Details eingehen, lass uns doch noch mal Revue passieren, wie diese Liebe der beiden eigentlich begann. Wann und wie haben die sich kennengelernt?
0: Ja, es ist eigentlich ganz süß. Christine Baumgartner hat das selber mal in der Vergangenheit in einem Interview geschildert. Also sie hat ihn zum ersten Mal 1992 kennengelernt. Da hat sie ihn bei einem Golfkurs kennengelernt in Kalifornien, aber damals war sie halt gerade so zwischen 18 und 19 Jahren, also noch sehr jung. Er ist ja wirklich auch 20 Jahre älter als sie und da ging natürlich noch nichts zwischen den beiden, aber sie sind sich zum ersten Mal begegnet und sie fand ihn natürlich toll, weil er war so ein gestandener Mann, war natürlich ein bekannter Hollywoodstar. Und dann haben sich die beiden sechs Jahre später nochmal getroffen, also 1998 in einem Restaurant und dann hat es gefunkt. Also sie haben direkt Nummern ausgetauscht, das hat Kevin Costner auch immer wieder erzählt. Er hat sie nach der Nummer gefragt, hat gesagt, hey, kann ich dich in den nächsten zwei Wochen anrufen? Und dann äh, ja, hat die große Romanze der beiden gestartet.
1: Okay, also mit Golf am Anfang habe ich mir notiert. Aber wer ist denn Christine Baumgartner? Also kannte man sie bereits aus der Öffentlichkeit?
0: Nein, nicht wirklich. Also sie war jetzt kein Star oder so. Sie war ein Model ein bisschen, also sie hat so ein bisschen gemodelt hier und da, aber war jetzt nicht irgendwie the rising, shining Star. Und sie war Handtaschendesignerin. Also sie hatte ähm, ja ein, zwei kleine Firmen gegründet, hatte auch mal Lederarmbänder gemacht. Aber es war jetzt nicht so, dass sie irgendwie die erfolgreichste Frau ever ist oder so. Sie hat Business studiert damals und dann ist sie so in den Weg gegangen.
1: Also Sie haben sich wieder getroffen, Nummern ausgetauscht und dann war ihnen drei Tage später klar, sie wollen heiraten. Oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Man muss sagen, die Beziehung war die ersten Jahre super, aber dann hat es so ein bisschen gekriselt, weil Christine wollte natürlich den nächsten Schritt machen und sie hat Kevin Kostner von Anfang an kommuniziert, ich will eine Familie gründen, ich will eigene Kinder haben und das war dann sozusagen ja ein großer Streitpunkt zwischen den beiden, denn Kevin Kostner hatte Angst vor diesem Schritt. Also er hatte er hatte ja schon vier Kinder, er war schon verheiratet, war natürlich 20 Jahre älter und war eigentlich so, hey, ich bin mitten in meiner Karriere, ich will mich auf meine Filme fokussieren, ich habe nicht die Zeit, nochmal ein kleines Baby zu Hause zu haben und dann haben sich die beiden sogar kurzzeitig getrennt. Aber dann hat er gemerkt, okay, ich will diese Frau nicht verlieren. Also es hat er auch immer wieder so in Interviews gesagt, ich muss meine Angst überwinden, ich will diese Frau in meinem Leben haben. Und dann haben sie wieder zueinander gefunden und sich sozusagen, ja für eine gemeinsame Zukunft entschieden und 2004 geheiratet. Also dann haben die beiden 2004 eine total romantische Hochzeitszeremonie gefeiert auf ihrem anwesenden in Aspen in Colorado. Es war total, wie man sich so einen California Dream vorstellen kann. Er kam so mit seinem Truck, wo sie dann so ja, mit ihrem schönen Kleid saß. Also es war total süß. Drei Jahre nach der Hochzeit kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Das war Sohn Caden im Mai 2007. Und dann 2009 kam der zweite Sohn zur Welt, Hayes. Und dann kam so Sogar noch ein drittes Kind, also dafür, dass er am Anfang gesagt hat, hm, ich weiß noch nicht. 2010 kam dann Töchterchen Grace zur Welt und dann war die Familie komplett.
1: Also es ging sehr schnell und eigentlich auch sehr lange gut, denn die beiden führten ja dann 18 Jahre lang eine skandalfreie Ehe und wirkten nach außen hin eigentlich als das perfekte Hollywood-Paar. Man hat ja nie von Skandalen gehört. Und dann folgte aber im Mai die überraschende Bekanntgabe ihrer Trennung. Was hat denn dazu geführt? Ja, also ich sag
0: mal so, da gibt natürlich tausende Gerüchte. Ist ja immer so, wenn Stars sich trennen. Aber was, glaube ich, so die hartnäckigsten sind, ist, dass sie eigentlich ihm ein Ultimatum gestellt haben soll, weil er gilt als absolutes Arbeitstier in Hollywood. Also er gilt sogar ein bisschen als arbeitssüchtig, also als Workaholic. Und sie hat halt gesagt, hey, so geht es nicht mehr weiter. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren mit, dass du jedes Jahr auf tausend Veranstaltungen bist, tausend Filme drehst, monatelang weg bist für Dreharbeiten. Ich will, dass du dich jetzt zurücknimmst und dir Zeit für mich und die Kinder nimmst. Und ja, sie hat ihm anscheinend mehrere Chancen gegeben. Er hat ja in den letzten Jahren diese Mega-Erfolgsserie Yellowstone gedreht, wo er die Hauptrolle spielt. Und da war er wirklich jedes Jahr, glaube ich, zwischen sieben und neun Monate weg. Und dann hat sie gesagt, hey, also du musst mindestens mit dieser Serie aufhören, damit wir überhaupt noch eine Chance haben. So, dann kam aber das Problem, er hat direkt ein neues Traumprojekt an Land gezogen. Und zwar ist das wirklich sein absolutes Traumprojekt. Es geht um einen Western-Epos. Das hat er sich anscheinend schon seit er jung ist, vorgestellt zu verwirklichen und genau das macht er jetzt. Das sind vier Filme, also Wahnsinn, elf Stunden insgesamt und das soll über 220 Tage gedreht werden. Also das heißt, er ist wieder mega lange weg und dann hat sie den Schlussstrich gezogen, anscheinend. Also das sind die Gerüchte, dass sie gesagt hat, okay, das ist mein Ultimatum, äh, du hältst es nicht ein, dann müssen wir getrennte Wege gehen. Und dann ging es natürlich auch um einige Gerüchte, um Affären, also aber sowohl beidseitig. Er hat ihr dann vorgeworfen, sie hätte mit einem Nachbarn eine Affäre, sie hat ihm vorgeworfen, er hätte immer wieder fern gehabt. Also ich glaube, da hat sich ganz, ganz, ganz viel angesammelt, was dann letztlich zum Final Cut geführt hat.
1: Okay, wir hören also ein bisschen raus. Christine Baumgarten hat sich vor allem vernachlässigt gefühlt und jetzt streiten die beiden sich vor Gericht. Und wie sollte es auch anders sein? Hauptsächlich um Geld. Aber eigentlich haben die beiden doch einen knallharten Ehevertrag unterschrieben. Das hast du ja vorhin schon gesagt. Besonders wegen Kostners Vorgeschichte, oder? Ja,
0: was vielleicht der ein oder andere bereits vergessen hat, Kevin Costner war schon mal verheiratet. Und zwar bis 1994 mit Cindy Silva. Und damals musste er seiner Frau oder seiner Ex-Frau 74 Millionen Euro zahlen. Also es war damals einer der teuersten Scheidungen der Geschichte und für Kevin Costner ein sehr, sehr prägender Moment. Da hat er sehr gelitten. Er musste aus, seinen, ja, aus seinem Zuhause ausziehen, stand sozusagen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, auf der Straße. Und das wäre für ihn ein so schlimmer Lebenseinschnitt gewesen dass er gesagt hat, hey, wenn ich diesen Schritt nochmal gehe, dann mit ganz klaren Regeln. Und in seinen Akten sagt er auch, also ich lese mal vor, ich war schon einmal verheiratet und als ich mich trennte, hatte ich kein Zuhause mehr und konnte nicht mal mehr in meine eigene Wohnung. Das wollte ich nie wieder erleben. Als Christine und ich 2003 begannen, über eine mögliche Heirat zu sprechen, machte ich ihr klar, dass ich nicht noch einmal heiraten würde, wenn nicht alles geregelt wäre, ganz gleich, was in unserer Ehe passieren würde. So heißt es in einer Erklärung von ihm in den Entscheidungspapieren und dieser Ehevertrag wurde dann auch aufgestellt und Christine hat ihn eigentlich auch freiwillig auch mit dem Anwälteteam unterschrieben und das ist ein bisschen skurril, wenn man jetzt mal liest, was in diesem Ehevertrag stand und zwar stand da, dass er zur Hochzeit einmal seiner Frau 100.000 Dollar überweist und dann zum ersten Jahrestag, also zum ersten Hochzeitstag auch nochmal 100.000 Dollar überweist. Also das war so irgendwie geregelt, das wäre so eine Summe für sie und dann dann stand unter anderem auch in dem Ehevertrag, dass sollte es zu einer Scheidung kommen, also egal wer die Scheidung einreicht, ob es er ist oder sie ist, dann überweist er nochmal seiner Frau eine Summe und zwar eine Million Dollar. Das klingt natürlich, sage ich jetzt mal für uns Normalstäblichen eigentlich ja schon nach einer sehr hohen Summe, aber in Hollywood herrschen natürlich ein bisschen andere Regeln.
1: Du hast ja jetzt schon mehrere Summen genannt, die auch sehr hoch sind, sodass man eigentlich meinen könnte, damit könnte sie zufrieden sein. Aber gerade zum Beispiel, wenn man sich auch Deutschland anguckt, wo einer Frau ihr Leben lang regelmäßige Unterhaltszahlungen zustehen. Also relativiert sich das ja eigentlich auch so ein bisschen. Absolut. Und man muss ja auch wirklich sagen,
0: ja, die beiden waren einfach 18 Jahre lang verheiratet. Ja, sie hat ihm Kinder geschenkt. Also sie war ja diejenige, während er und Tour war, die zu Hause war, die auf die Kinder aufgepasst hat. Also dann relativiert sich definitiv so eine Summe.
1: Und jetzt kämpfen sie beide gegeneinander vor Gericht mit allen Bandagen. Von wem werden die beiden denn aber da jeweils vertreten? Ja, wie sollte
0: es auch anders sein? Kevin Costner wird natürlich von der berühmtesten Scheidungsanwältin der Welt vertreten, nämlich von Laura Wesser. Sie hat schon Stars wie Kim Kardashian, Johnny Depp oder auch Angelina Jolie vertreten. Also ihr Stundensatz liegt bei über 900 Euro pro Stunde. Also jeder kennt sie und leider ist sie auch verdammt gut in ihrem Job. Christine Baumgartner wird von John Riddle vertreten. Der ist jetzt gar nicht so bekannt, aber hat schon ja, einen guten Ruf. Der ist in Santa Barbara Tätig als Familienanwalt.
1: Und wir haben jetzt schon gehört, sie hat eine Million zur Scheidung angeboten bekommen, auch per Vertrag geregelt. Aber was steht denn jetzt eigentlich noch im Mittelpunkt? Im
0: Mittelpunkt der Streitigkeiten standen vor allem zwei Dinge. Zum einen die Unterhaltszahlungen für die Kinder, da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Und vor allem aber das gemeinsame Familienanwesen in Carpenteria in Kalifornien. Da haben die beiden ja mit ihren Kindern die ganzen letzten Jahre gelebt und sich ein gemeinsames Zuhause geschaffen. So, jetzt ist aber das Problem der Ehevertrag. Denn in dem Ehevertrag gab es auch hierzu klare Regeln. Und zwar hat Christine unterschrieben, dass wenn es zu einer Scheidung kommt, sie jegliche Immobilien der beiden verlassen wird, in Innerhalb von 30 Tagen. Also alle Immobilien sind Eigentum von Kevin Kostner. Ja, damals hat sie es unterschrieben, dachte sich, hm, wird wahrscheinlich kein großes Problem. Jetzt wurde es aber doch zu einem großen Problem für sie und sie hat gesagt, hey, ich ziehe doch jetzt nicht aus dem Zuhause aus, wo ich mit meinen Kindern lebe. Ich habe noch nichts Neues, ich kann doch meinen Kindern nicht alles entreißen. Ich ziehe erst aus, wenn Kevin mich unterstützt, wenn er mir finanziell entgegenkommt. Dann gab es einen Riesen hin und her, dann ist wirklich ein Streit zwischen den beiden in Brand vor Gericht. Und letztlich hat Kevin Kostner gewonnen in dem Fall. Sie musste dann am 31. Juli final das Zuhause verlassen, ist dann erstmal in so ein kleines Nebenobjekt gezogen und hat jetzt endlich ein neues Zuhause gefunden, ein paar Kilometer entfernt zur Miete. Das ist wirklich ein wunderschönes, luxuriöses Anwesen, wo sie 32.000 Euro monatlich Miete zahlt.
1: Abgesehen von dem Haus ging es ja aber auch noch um andere Sachen. So was ich mitbekommen habe, waren da ja auch noch Pfannen und Töpfe und sonst noch Kleinkram im Spiel.
0: Ja, es war wirklich so ein bisschen absurd. Also die haben sich dann wirklich um Banalitäten gestritten, wie du es gerade schon gesagt hast. Also Pfannen. Geschirr, Besteck, alles. Weil es wurde halt gerichtlich entschieden, dass wenn Baumgartner auszieht, darf sie nur persönliche Gegenstände mitnehmen, wie Kleidung, Schmuck oder Erbstücke, Kosmetika. Und für alles andere müsste sie Kostner um Erlaubnis fragen. Kostner hat sich halt auch wirklich beschwert vor Gericht und bei seinen Anwälten, weil er wirklich richtig sauer war, dass sie halt so Banalitäten halt einfach mitgenommen hat, weil es ihr nicht zustehen würde.
1: Ich muss aber sagen, für mich klingt das jetzt so, als ob ihr Leben eigentlich komplett geliehen gewesen wäre von ihm. Ja, ich finde, das wird auch in diesen 1260 Seiten der
0: Gerichtsakten deutlich. So wirklich diese Haltung von Kostner zu dem vermeintlich gemeinsamen Leben. Für den Hollywood-Star war anscheinend immer klar, was er bezahlt, ist sein Eigentum. Und seine Frau hatte eigentlich sozusagen gefühlt nur eine Art Nutzungsrecht an diesen ganzen Gegenständen. Ja, und auch Christine Baumgartner fand das natürlich absolut skurril, dass sie irgendwie nicht Gegenstände mitnehmen darf, die ja ihn ja eigentlich gar nicht stören würden. Also ihr Anwalt John Riddle hat dann auch im Namen seiner Mandantin in den Scheidungspapieren gesagt, Kevin wird nicht geschädigt, wenn ich Dinge wie mein Peloton-Bike zum Beispiel mitnehme oder wenn ich das ein oder andere Familienerbstück mitnehme. Was ihn nie interessiert hat.
1: Aber jetzt mal weg vom Geschirr hin zu den wichtigen Dingen. Es geht ja vor Gericht auch um den Unterhalt für die Kinder. Auch hier gibt es sehr viele Änderungen. Es ist wirklich so ein bisschen kompliziert. Also
0: zu Beginn hat sie 228.000 Euro monatlich gefordert für den Unterhalt ihrer Kinder. Das wollte Kevin Costner natürlich nicht auf sich sitzen lassen, er hat gesagt, hey, so viel zahle ich nicht, ich will definitiv viel weniger zahlen. Dann hat das Gericht entschieden, hey, Kevin Costner muss nur 117.000 Euro Unterhalt zahlen. Das war wiederum auch für Christine Baumgartner so wenig, sie ist wieder dagegen vorgegangen und letztlich hat sie auch diesmal den Kürzeren gezogen. Jetzt wurde nämlich in den letzten Tagen entschieden, dass Kevin Costner in Zukunft um die 60.000 Euro pro Monat an Unterhalt seinen Kindern zahlen muss.
1: Wie argumentiert sie solche hohen Summen, wenn sie die fordert? Ja, Christine Baumgartner hat dann
0: aufgelistet, wie viel Geld die Familie eigentlich ja pro Jahr bzw. pro Monat aus gibt, also was ihr Lebensstandard ist. Und da kam sie dann auch auf eine wirklich immense Summe. Und zwar hat sie gesagt, die Familie würde monatlich über 550.000 Dollar für das Leben ausgeben. Also wirklich Wahnsinn. Und hinzu kommt auch nochmal, sie und ihr Anwaltsteam haben auch nochmal ganz klar gesagt, das Vermögen von Kevin Costner liegt bei über 370 Millionen Euro. Also er hätte im letzten Jahr allein 18 Millionen Euro verdient. Danach recht verdient sie sozusagen nochmal diesen Lebensstil und ja diese hohen Kosten. Und daraufhin hat sie gesagt, diesen Lebensstil will ich meinen Kindern weiterhin ermöglichen. Es kann ja nicht sein, dass nur noch der eine Part, also in dem Fall Kevin Kostner, mit unseren Kindern in Urlaub fahren kann und tolle Erlebnisse schaffen kann und ich nicht. Es kann ja nicht sein, dass meine Kinder mit meinem Mann in einem wahnsinnigen Traumdomizil am Meer leben und ich auf einmal nur noch in einer kleinen Wohnung mitten in der Stadt lebe. Und sie hat sogar selber gesagt vor Gericht, beziehungsweise ihr Anwalt hat es in ihren Worten gesagt, dieser luxuriöse Lifestyle sei an diesem Punkt in der DNA ihrer Kinder und es war natürlich schon so ein bisschen lustig. Sie meinte dann auch, ihre Kinder lieben das Meer und ihre Kinder sind das auch gewöhnt, einen Ausblick aufs Meer zu haben von ihren Zimmern und es wäre einfach unfair, wenn sie das ihren Kindern nicht weiterhin ermöglichen könnte.
1: Wow, was sagt denn Kevin Kostner und was sagen seine Anwälte vor allem zu den Forderungen? die sind ehrlich gesagt auch so ein bisschen aus allen Wolken gefallen. Also zumindestens
0: hat man so das Gefühl, wenn man die Akten liest. Also gerade Laura Wasser sagt auch, das ist wirklich absurd. also Sie hat noch nie solche hohen Unterhaltsforderungen gesehen. Und Kevin Costner und sein Anwaltsteam sagen, Christine Baumgartner schiebt ihre Kinder vor, aber im Grunde möchte sie eigentlich nur ihren eigenen exorbitanten Lebensstil beibehalten. Man hat ja wirklich so ein bisschen das Gefühl, dieser Lebensstil ist wirklich verschwenderisch. Zum Beispiel sagt Kostner auch, seine Ex-Frau würde 60 Prozent ihrer monatlichen Ausgaben für Personal Trainer, nicht zugewiesene Kreditkartenausgaben, sowie halt eigene Schönheitsoperationen ohne Erklärung oder ohne jegliche Grundlage den minderjährigen Kindern zu schreiben. Also die Kinder hätten gar keine Ausgaben für kosmetische Ärzte oder irgendwelche anderen Dinge. Die Kinder wären gesund, also sie hätten keine Arztkosten, sie würden auch keinen Personal Trainer nutzen. Also es ist so ein bisschen absurd. Und was zum Beispiel auch Christian Baumgart sagt, das ist auch noch ein bisschen pikant. Sie sagt ja, sie müsse ihren Kindern weiterhin ein Privatflugzeug ermöglichen. Und Kevin Kostner sagt, ich besitze überhaupt kein Privatflugzeug, weder ich persönlich noch irgendein Unternehmen von mir. Also warum sollten meine Kinder weiterhin ein Private Chat benutzen?
1: Aber so absurd, wie das klingt, da frage ich mich, geht es wirklich nur um das Finanzielle? Denn wir haben ja auch schon am Anfang gehört, es wurden ja wirklich auch Christine Baumgartners Erwartungen an die Ehe enttäuscht.
0: Absolut. Also ich glaube, hier ist ganz viel kränkter Stolz vorhanden. Sie hat sich wahnsinnig einsam gefühlt und konnte es einfach nicht mehr ertragen. Die erste Liebe war immer seine Karriere und ich glaube, sie hat halt immer gehofft, er tritt kürzer, hatte aber nicht. Ihre Erwartungen wurden immer wieder enttäuscht und man muss natürlich auch sagen, sie hat einfach total Angst vor dem Nichts zu stehen. Wenn man 20 Jahre lang ein Leben in Saus und Braus führt, dann will man das natürlich nicht verlieren. Und äh, sie hat halt wirklich kein eigenes Vermögen und kein eigenes
1: Einkommen. Sie hatte damals natürlich die ein oder andere Firma gegründet, aber es ist alles gescheitert. Ja, also ein bisschen kann man nachvollziehen, wohin ein die Angst treibt und dass man auch, wenn man so enttäuscht ist von einer Liebesbeziehung, den anderen auch ein bisschen treffen möchte. Aber aber wie stehen denn die Chancen? Wer könnte am Ende als Gewinner hervorgehen? Ja, ich glaube, wenn
0: eine Ehe zu Ende geht, gibt es nie einen wirklichen Gewinner. Aber man muss schon sagen, gerade für Christine Baumgartner könnte der Kampf vor Gericht voller Risiko sein. Weil wenn sie Pech hat, verliert sie zum einen den Anspruch auf das Geld, das Kostner ihr bislang überwiesen hat. Also diese eine Million Dollar bei Scheidung und diese 200.000. Und sie muss auch seine Anwaltskosten vielleicht tragen. Und zumindest musste sie jetzt schon einen Teil davon bezahlen. Es ging nämlich darum, dass Lauren Wasser natürlich vor Gericht gesagt hat, mit welcher Argumentation, sie denn einen Ehevertrag, der unterschrieben wurde, anfechtet? Und Christine Baumgartner und ihr Anwaltsteam haben darauf nie eine wirkliche Antwort gegeben, haben sich da so ein bisschen rausgeredet und wie auch unsere Korrespondentin aus Amerika mir erzählt hat, gesagt, sie hätten so ein bisschen um den heißen Prei geredet und daraufhin äh, wäre der Richter dann auch so ein bisschen sauer geworden, hätte gesagt, okay, jetzt reicht's, sie muss eine Argumentation liefern und sie muss jetzt einen Teil seiner Anwaltskosten schon mal zahlen, weil natürlich pro Antrag kostet es ja immer wieder Geld, den du vor Gericht sozusagen eingibst. Und jetzt musste sie schon mal 13.200 Euro übernehmen. Das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen dann gar nicht so viel, aber sowas kann sich natürlich summieren. Und in dem Fall, da sie ja auch kein großes Einkommen oder kein eigenes Vermögen hat, könnte das halt am Schluss richtig teuer für sie werden.
1: Haben sich die beiden kürzlich mal öffentlich geäußert zu dem ganzen Drama? Also Christine dann
0: gar nicht, aber Kevin Kostner hat jetzt zum Beispiel nach den ersten Tagen in Santa Barbara schon mal so ein oder zwei Interviews gegeben. Unter anderem hat er Fox News gesagt, es fühlt sich wahnsinnig schlecht an, hier zu stehen. Wir reden hier über jemanden, den ich liebe. Und wenn man so ein langes Leben mit jemandem verbracht hat, dann gibt es keinen Gewinner. Es ist diese große, verrückte Sache, die man Leben nennt und wie schnell es sich entwirrt. Also in einer Minute hat man das Gefühl, die Welt zu beherrschen und dann merkt man, wie verletzlich man ist. Schon irgendwie emotionale Worte. Also das ist jetzt die Frage. Auf der einen Seite nehme ich es ihm natürlich ab, weil klar, man war Jahre lang mit jemandem zusammen. Natürlich ist da noch Liebe im Spiel. ja. Und Liebe und Hass liegen ja auch nah beieinander. Aber er weiß natürlich ganz klar, er ist der Star. Er muss natürlich die Sympathie auch bekommen ja? von den Leuten oder will die Sympathie behalten. Und ja, es ist so ein bisschen schwierig. Man weiß auch selber nicht so richtig, auf welche Seite man sich stellen soll, finde ich.
1: Ja, wir sehen einfach immer wieder, wie schnell Liebe in Hass oder eben in Schlammschlachten umschlagen kann. Und bleiben gespannt. Mit wem wir es hier als nächstes zu tun haben. Werbung. Hansi Flick muss gehen. Unser ehemals geliebter Traumfußballtrainer hat am vergangenen Samstag mit seiner Nationalmannschaft schon wieder viele Fans enttäuscht. Zur Erinnerung, gegen Japan verloren sie bitter mit 1 zu 4. Wir haben daher natürlich die Sterne befragt, um zu sehen, was ihm jetzt über diese persönliche Niederlage hinweg hilft. Hansi Flick wird am 24. Februar 59 und ist damit von Sternzeichen Fische. Und über Fischemänner ist bekannt, dass sie nicht besonders greifbar sind und ihre Sorgen und Wünsche gerne für sich behalten. Sie brauchen deshalb eine starke Partnerin an ihrer Seite, die genug Raffinesse besitzt, in seine Gefühlswelt vorzudringen. Gut, dass Hansi Flick genau so eine Frau an seiner Seite hat. Seine Silke, mit der er seit 40 Jahren verheiratet ist, bezeichnet er als Säule seines Lebens. Das hat er in seinem Buch Hansi Flick im Moment über sie geschrieben. Unser kosmischer Tipp an ihn lautet also... Gerade in seiner Krise sollte er nicht alles in sich hineinfressen, sondern sich seiner Silke anvertrauen und bei ihr Trost suchen. Denn sie weiß, wie wichtig es ist, miteinander zu reden. Sie sagte einmal den weisen Satz, Zitat, Nur wenn man sich durch solche Phasen kämpft, gelangt man zu dem Punkt, an dem wir heute stehen. Eine gleichwertige Beziehung, in der sich jeder zu 1000 Prozent auf den anderen verlassen kann. Auch wenn es mit der Karriere jetzt vorbei ist, seine Frau steht immer hinter ihm. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr
0: Anregungen oder Wünsche habt zu einem Thema, zu einem Gast, dann schreibt uns gerne. Entweder per Mail an buntemenschen.burda.com zusammengeschrieben oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Und hier kommt noch ein ganz persönlicher Podcast-Tipp für alle, die den Garten lieben, Pflanzen pflegen, ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen und sich gerne mit Nachhaltigkeit und Naturschutz beschäftigen. Grünstadt Menschen, der Podcast von Mein Schöner Garten, versorgt euch dreimal im Monat mit den besten Garten- und Pflanzentipps, holt renommierte Experten ans Mikro und bringt euch die Natur direkt auf die Ohren. Immer zum 1., 10. und 20. jeden Monats. Hört rein. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen,
0: der Promi-Podcast.